0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydänääni ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydän ja ohjelmissa teemme löytöretken Augsburin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Nyt viime kerralla aiheennamme oli luterilaisten kirkkojen päätunnustuksen opinkappale nimeltä Kaste. Siis Sakramentti, jonka kautta ihminen syntyy uudesti ja jota kautta myös sitten Jumala itse tekee ihmisestä kristityn, rakkaan Jumalan lapsen. Ja tänä aiheena on sitten luterilaisten kirkkojen toinen sakramentti eli ehtoollinen ja tunnustuksen kymmenes opin kappale. Aiheesta kanssani keskustelee tänään Hannu Mikkonen Kajaanista, joka toimii Filippus, apostoli Filippuksen nimeä kantava seurakunnan pastorina. Ja vielä ennen kuin otetaan Hannu ohjelmaa mukaan, niin muistutan, että jos tahdot ohjelman aikana seurata itse tai lukea tunnustuskirjoja, niin voit sen tehdä muun muassa internetissä www.tunnustuskirjat.fi osoitteessa. Ja aihetta koskevia artikkeleita voit lukua, lukea muun muassa www.luterlainen.net sivustolta Hannu, ootko kuulolla ja mitä sinulle
1: kuuluu? Joo, täällä ollaan. Kiitos. Ihan hyvää kuulua tänne kylmään Kainuuseen.
0: Täällä on sadellut lunta jonkin verran uudella maalla, niin onko teillä jo siellä Itä-Suomessa?
1: Tämä on Keski-Suomessa. <laughs> Ymmärrettävä, jos näkee asian toisin. Mutta... <laughs> on täällä lunta jo semmoinen 15 senttiä, taitaa olla. On tällä Kolaan varten jo päästy. No Ihan talvinen keli jo.
0: Kiva. Kiitos, kun tulit vieraaksi ohjelmaan ja tänä aiheena... Pyhä ehtoollinen ja ensiksi kysyisi sitä, että mitä ehtoollinen merkitsee sinulle?
1: No, lyhyesti yritän vastata. Ehtoollisella minä, niin kuin kaikki muutkin ehtoolliset osallistuvat, saavat Jeesuksen todellisen ruumiin ja veren. Saan siinä syntini anteeksi ja kohtaan elävän vapahtajani vapahtajani. Itse olen joskus opettanut näin useinkin ja myös itse uskon tietysti, että ehtoollinen on pyhin asia maan päällä,
0: mm. koska
1: Herra Jeesus itse on siinä läsnä ja Jeesus on siinä minua varten, niin kuin tietysti kaikkia muitakin ehtoollisille osallistuvia varten. Eli jälleen, hankala ehkä, niin. hankala ehkä, ehkä tämän lyhyemmin asia sanoa.
0: Joo, eli jälleen on hyvin... Konkreettisesti, konkreettisesta siis siinä mielessä, että tämä, tähän päivään liittyy ja pyhin asia tällä hetkellä maan päällä ja sitten yö, tota, merkittävästä, myös, merkittävästä myös siis kristiuskossa ja näiden opinkappaleen keskellä. Okei, mennään sitten tähän tekstiin. Ja, siis kymmenen, kymmenes opinkappale Augsburgin tunnustuksessa. Kuuluu näin. Herran ehtoollisesta seurakuntamme opettavat, että Kristuksen ruumis ja veri ovat ehtoolisessa todella läsnä ja jaetaan niille, jotka sen nauttivat. Toisin opettavat, ne hylkäävät. Lyhyt teksti, mutta siinä on paljon sanottuja. Ensimmäiseksi Hannu kysyisi sulta, että... Mihin perustuu se luterilaisten kirkkojen opetus, että ehtoollisessa Jeesuksen ruumis ja veri ovat todella läsnä?
1: Yksinkertaisesti se perustuu raamatun tekstiin siihen, mitä Jeesus itse on sanonut asettaessa ehtoollisen. Hän sanoi, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni ja... Me haluamme pitäytyä siinä, mitä Jeesus itse puhuu ja sanoo ja, ja käskee. Tietysti on, on paljon luterilaisia ihmisiä, jotka, jotka tota, eivät ehkä ihan tällä tavalla usko, mutta, mutta kirkon opetus, oikean luterilaisen kirkon opetus on tämä, mikä pyhästä raamatusta suoraan nousee. Mm. Ja nimenomaan näistä Jeesuksen on, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Eikä hän tarkoita mitään muuta kuin sitä... Sitä leipää ja viiniä, jota hän piti kädessään silloin apostolisen kanssa aterialla ollessaan ennen kärsimistä ja kuolemaansa.
0: Mistä nämä sanat raamatussa löytyy? Ja me, 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 kerro vähän, tilanne siis? Mikä on tämä ateria apostolien kanssa?
1: Se oli Jeesuksen viimeinen ilta apostolisen kanssa, sinä iltana, kun hänet kavallettiin. Mm. Ja... ja siitä on raamatun tutkijoita, selittää että vähän eri mieltä, että oliko se varsinainen pääsiäisateria vai ei. Mutta, mutta siitä ollaan yleisesti yhtä mieltä, että se, se tilanne, jossa Jeesus oli apostolien kanssa, äö, muistutti kuitenkin joka tapauksessa pääsiäisateria. Että oli se pääsiäisilta tai ei, niin Jeesukselle ja hänen opetuslapsilleen, näin voimme sanoa, se oli pääsiäisateria. Mm. Ja, ja Jeesus muutti sen Uuden Liiton ateriaksi, tai voisi sanoa, Uuden Testamentin ateriaksi. Ja Kyllä. antoi kokonaan uuden merkityksen näin, tietysti koko pääsiäisen vietolle ja, ja tämmöistä kun ehtollinen, niin kuin me se ymmärrämme, niin ei sitä ennen ole ollut olemassa. Kyllä. Ja se mistä tämä löytyy raamatussa, niin neljästä eri kohdasta voimme lukea ehtollisen asettamista, Matteuksen evankelmista, Luukkaan evankelmista ja Marvuksen evankelmista, kaikista niistä loppupuolta ja sitten ensimmäisen korintalaiskirja 11. luvusta. Joo. Missä Paavoli sitten toistaa nämä sanat, mitkä hän on joko Jeesukselta itseltään oppinut, kun Jeesukselle ilmestyi, tai sitten muilta apostoleilta.
0: Kiitos. Ja tosiaan siis jälleen tälle historiallisesti ajateltuna niin hyvin merkittävä tilanne. Ja tosiaan niissäkin asetussanoissa Jeesus sanoo, että, että on uusi liitto minun veressäni, että on joku... Edeltävä liitto ollut ja nyt tämä on uusi liitto, että kai on vanhentunut, siis valtava merkittävä asia ja tota, todella niin kuin pääsiäinen, miten juutalaiset sitten juhli sitä, no yhtenä siis suurimpana pela, Jumalan pelastustekona historiassa.
1: Niin ja voisi ehkä painottaa vielä sitä sanaa, että, että on ihan oikein kääntää se, se sana. Tämä on uusi liitto. jos mm-hmm. sanoo kyllä niinkin, mutta aivan hyvin ja ehkä enemmänkin se pitäisi kääntää, kääntää vielä testamentti. just. Että Herra antaa meille tässä testamentin ennen kuolemaansa. Tehkää tämä. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Kyllä.
0: No vielä, hei, sitten tahtoisin tähän läsnäoloon liittyen kysyä semmoisen, että että aika usein kristityt puhuu sillä tavalla, että Jeesus on jo, jossakin läsnä. Ja nyt tässä mm. näissä asetussanoissa puhutaan, että Jeesuksen ruumis ja tai Kristuksen ruumis ja veri ovat siis todellisesti leivässä ja viinissä. Niin onko tässä niin Kristuksen läsnäololla, että hänen ruumis ja veri ja sitten että Jeesus on läsnä, niin onko tässä jonkinlainen ero, että Kristus on läsnä tai että Kristuksen ruumis ja veri ovat läsnä?
1: No vois kai sanoa ensin, että välttämättä siinä ei ole eroa. Mm. Mutta yleensä kun näin sanotaan, niin riippuen puhujasta tai sanojasta, niin siinä on eroa. Kyllä. Et, että, toki me kristityt olemme aina uskoneet, että Jeesus voi olla ja on läsnä kaikkialla. Hän on, hän on kaikki valtias Jumalan poika ja hän mm. on aikaa ja paikkaa rajoittamaton persoona. Mutta sitten. Kun me kysytään esimerkiksi tällä tavalla, että, että missä Jeesus on minulle tai minua varten, mm. niin Jeesus itse vastaa tähän sanomalta, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereeni. Ja hän on, hän on antanut meille käskyn etsiä itseään hänen pyhästä sanastaan Raamatusta, ja hänet kohtaamme kasteessa ja, mm. ja sitten Herran pyhässä ehtoollisessa sillä tavalla, että on henkilökohtaisesti saatavilla, jos näin haluaa sanoa, ja läsnä. Minun ei tarvitse epäillä sitä, että, ja hapuilla, että mistä minä löytäisin Jeesuksen. Hänen ruumiinsa ja verensä on ehtoollisessa Ja ja se on on varma asia, koska Jumalan poika itse näin sanoo. Ja siinä merkityksessä on eroa, että sanoo, että Jeesus on läsnä, kuin että hänen ruumiinsa ja verensä on läsnä. Tämä jälkimmäinen on täysin varmaa ja minusta ja minun tuntemuksistani riippumaton asia. Mm. Jopa voisi sanoa, että minun uskostani riippumaton asia, näinkin vahvasti.
0: Joo, ja tähänkin tullaan myöhemmin tässä ohjelmassa. Ja hyvät kuulijat, kuuntelette uskon sydänään ja ohjelmaa. Tänään keskustelen pastori Hannu Mikkosen kanssa ehtoollisesta, joka on sitten Augsburgin tunnustuksen kymmenennen opinkappaleen aihe. No Hannu, kerro sitten vielä, että miksi se kristitylle on nyt niin merkittävää, että, että siis Herra on todella läsnä ehtolisessa sakramentissa. Ja mitä hyötyä ehtolisesta
1: on nytte äh, ihmiselle? No Jeesus itse sanoi, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Mm. Ja sitten vähän evankelistasta riippuen, että... Me, joka vuodatetaan syntiä anteeksi antamiseksi, tai, tai tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, joka annetaan teidän puolestanne tai teidän edestänne. Jeesus siis ehtolessa antaa itsensä, oman ruumiinsa, verensä, joka on uhrattu meidän puolestamme, jos näissä meillä on syntiä anteeksi antamus. Sitten, sitten vielä Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjan kymmenesluusta, että leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen.
0: Mm.
1: Se, on, se on ihmeellinen asia sillä tavalla, että emme me oikein järjellä sitä voittaa, emme voi järjellä sitä selittää, emmekä ymmärtää, vaan uskolla otamme vastaan sen, että, että minä saan, voi sanoa ihan tällä tavalla suoraan, että minä saan Jeesuksen ehtoisessa. Mm. Ja kun minä saan Jeesuksen, minä saan kaiken, mitä hän on ja mitä hänessä on. Siis hänen hyvyytensä, pyhyytensä, anteeksi antamuksen hänessä, Jumalan rauhan, sen elämän, taivas maan päällä, voisi näin sanoa. Kyllä. On Herran pyhässä ehtoollisessa. Ja silloin, siis kaikki mitä Jeesuksessa on. Mm. Mitä me voimme ihmistä saada, niin saamme sen Herran päässä
0: Eli hyvät kuulijat siinä, että jos tätä juuri, että etsii rauhaa Jumala suhteessa ja syntiä anteeksantoa ja tätä, niin ehtoollinen on siis se paikka, mistä, mistä sitä etsiä. No tahtoisin mennä sitten, eteenpäin sillä tavalla, että... Kun ollaan puhuttu näistä ehtolisen liittyvistä Jeesuksen sanoista, hänen asetuksestaan, niin sitten tämä opinkohta puhuu myös siitä, tai siinä kirjoitetaan, että, että Kristuksen ruumisen veri jaetaan ehtolisessa niille, jotka sen nauttivat. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että ihan jokainen, siis ne, nekin, jotka eivät usko, Jeesukseen, niin vastaanottaa osallistuessaan niin Herran ruumiin ja veren.
1: Kyllä, se sitä tarkoittaa. Jokainen, joka ehtoisen siunattua leipää syö ja siunattua viiniä, eli Jeesuksen ruumiin ja veren nauttii, niin saa Jeesuksen todellisen ruumiin ja veren, riippumatta siitä, uskooko siihen tähän. Jeesuksen läsnäolo, ruumiillisen läsnäolo ehtoollisessa vai ei? Kyllä. Että raamattu ei, ei tee mitään eroa siinä merkityksessä ihmisen välillä, joka uskoo, joka ei usko, että nauttiiko ihminen todellisen herran ruumiin ja veren vain silloin kun uskoo vai, vai, vai jaetaanko se kaikille? Kyllä.
0: Ja tähän on kai sitten liittynyt kirkossa myös. Siis tämmöinen keskustelu, että niin kelvolli, kelvollisesta ehto olisi vieraasta ja paavali kirjoittaa siinä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa juuri siitä luvussa 11 ehto jossa oli sitten riitoja ja tota, syötiin sitten tota, ateria ja niin, että ei ehto sitten leipää ja viiniä enää toisille, tai mm. en ainakin itse on ymmärtänyt, nyt, kuka on sitten kelvollinen ehtollisvieressä? vieressä saattelee että, että onko sitten ihan jokainen, onko sillä nyt mitä väliä, mitä, uskoako vai ei, tai näin, että mitä siihen sanoisit, että kuka, kuka on niin kelvollinen, kuka vastaanottaa sakramenti kelvollisesti, niin kuin katekismuksessa
1: kysytään? No vois kai vastata myös sitten katekismuksen sanoin tähän, koska, koska tuota Usein me ihmiset teemme, ja voisiko sanoa, että me uskovat ihmiset, kristi, kristityt ihmiset teemme tästä ö, liian vaikean asian myöskin. Mm. Kelvoton, sanoin sanoin kelvoton ja valmistautumaton, siis ehtoolliselle on se, joka ei näitä sanoja usko, tai joka epäilee niitä, sillä sana teidän edestäne ei vaadi muuta kuin uskovaa sydäntä. Tietysti se, että, että nyt voitaisiin jäädä kiinni sitten, Siihen, että joka epäilee. Tässä tarkoitetaan sitä, sitä todellisuudesta, joka, joka ei usko tai ei halua uskoa, että tämä Jeesuksen todellinen ruumi, siis Jeesuksen todellinen veri, joka ehtoollisessa jaetaan ja otetaan, niin on sitä, mitä Raamattu sanoo. Mm. Se on varsinaisesti kelvoton ehtoollisvierras. No miksi nyt sitten taas on näin? Äh, niin, Herran, herran ateria, Herra ehtollinen, on tarkoitettu kristitylle syötäväksi ja juotavaksi niille, jotka katuvat synteään. Katumiseen tietysti kuuluu aina se, että niin kuin meidänkin lapsille opetetaan kotona, että kun pyytää anteeksi, niin se, se tarkoittaa se anteeksi pyytäminen sitä, että en halua enää tehdä tätä asiaa. Mm. Ja se on sitten toinen kysymys. Pystymmekö me siihen? Kyllä. Ja... ja, ja tota, Kelvoton tai kelvollinen ehtolisvieras on se yksinkertaisuus, joka uskoo nämä Jeesuksen sanat ja haluaa saada sen, mitä ehtolisilla annetaan. Mm. Voisi kai näinkin sanoa. Siihen kuuluu se synti, omaan syntisyytensä tunnustaminen ja syntiensä katuminen. Kyllä. Ja Paavali sanoo sitten siinä ensimmäisessä Korinttolaiskirjasta että pitää tutkia itseään. Ja tämä on varsinkin luterilaiskirkossa ymmärretty sitten itsensä oman elämän vaelluksen tutkimisena ja, ja oman syntisyyden ja syntien tunnustamisen.
0: Kyllä. Ja jotenkin että oikeastaan jokaisen Jumalan siis tai pyhien kirjoitusten kohdan niin kohdalla on totta se että ei voi oikeastaan ei voi halveksia niin niitä sanoja halveksimatta sitten niiden sanojen antajaa ja vaikka ehto olisi sitten että
1: Juuri, juuri tästä on, on ehtolisen vieton tai ehtolisen oikea vieton kohdalla kysymys, että se niin. mitä Jumala sanoo sanassa, hän todella tarkoittaa, että hän ei puhu vertauskuvilla tässä kohdassa varsinkaan. Kyllä. Eikä, eikä, var, varsinkaan hän ei valehtele, hänen sanansa on varma ja hänen lupauksensa on varma.
0: Kyllä. No siis ei, on ihanasta lahjasta kyse, synti ja anteeksanto, rauha ja kaikki mitä luettelit. Ja, tossa edellä, ja sitten on ainakin omassa työssä ä, sitten kohdannut ä, seurakunnan pastorina sitten sitä, että on kuitenkin kristittyjä, jotka sitten murehtii ehtollisen äärellä sitä uskon heikkoutta. Ja sitten eivät, eivät niin kuin koe, että, on jotenkin, että uskaltaisi tulla, t- tulla ylipäätään sinne vaikka pyhä Jumalan niin kuin, Eteen ja Jumalan palvelukseen tai ehtoolliselle, niin mitä sanoisit tällaiselle, jos kunnassa on tällaisia
1: henkilöitä? Varmasti jokaisella kristityllä on tämänkaltainen kokemus, joillekin useammin ja joillekin harvemmin, että, että minun uskoni on huonoja ja heikkoja ja minä olen arvoton tulemaan Jeesuksen luo. Jeesus itse sanoo, Sanassa on, että sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos. Mm. Ja tämän sanan saa jokainen uskossaan heikko tai joka kokee itsensä uskossa heikoksi, niin omista omalle kohdalle ja myöskin rukoilla sitten raamatun henkilössä, että minä uskon, auta minun epäuskoani tai auta minua epäuskossani. Ehtoollinen. On, on syntien anteeksi antamuksen ateria,
0: mm-hmm.
1: ja, ja se on myös uskon vahvistukseksi, näin opetamme.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja me emme mene ehtoliselle siihen luottamaan, että meillä on vahva usko, tai että me olemme hyviä kristittyjä, vaan päinvastoin sen takia tulemme Jeesuksen luo, että hän meitä auttaisi ja parantaisi ja armohtaisi. Ja antaisi meille uskoa meidän uskottomuutemme tai, tai epäuskomme tilalle. Ja se on ihana lahja, niin kuin tuossa sanoit. Ja. Jos olisi meistä kiinni, minusta tai sinusta tai kenestä tahansa kristitystä, niin eihän meistä kukaan ole itsessään kelvollinen ehtoollisille. Mm. Mutta emme sen takia menekään ehtoolliseen, vaan Jumalan sanaan, Jeesuksen omaan kutsuun. Luottaenä hänen sanansa vedoten, että sinä Herra itse kutsut ja sinä, sinä parannat ja sinä autat. Kyllä.
0: Kiitos Hannu ja kuuntelette, kuulijat uskon sydänään ja ohjelmaa, jossa käydään tänä syksynä läpi Augsburgin tunnustusta ja tänä aiheena on ehtoollinen. Ja vielä Hannu viimeinen kysymys. Ja tähän liittyy Augsburgin tunnustuksessa on myös... Muutama muu opinkohta siis ehtolliseen liittyen ja yksi niistä on tällaise, tällainen niin poistettu väärinkäytös, tota, joita sitten Augsburgin tunnustuksessa mainitaan, onko se muistaakseni seitsemän kappaletta, mitä sitten kirkko käytännön elämässä on otettu, otettu pois ja nyt ehtolisen liittyen täällä tunnustuksen osiossa poistetut väärinkäytökset, niin mainitaan tämmöinen otsakeko ehtoollisen molemmat muodot. Ja sitten kerrotaan, että siinä on tämmöinen keskeä Rooman kirkon tapoihin ja oppiin siis pesiytynyt tämmöinen vääristymä. Niin mistä tässä nyt tässä vääristymässä? joka liittyy tähän ehtolisen molempiin muotoihin, niin kuin Otsake sanoi. niin mistä tässä vääristymässä oli kyse, ja miten luterilainen käytäntö nyt sitten muuttui keskiajalla tästä Rooman
1: kirkon käytännöstä? No vääristymässä oli kyse siitä, että, että seurakuntalaiset, monet haluaa käyttää sanaa maalikko, tai se on ehkä vakiintunut verrattuna sitten papistoon, eli pastoreihin niin he eivät saaneet, silloin kun uskonpysyntys alkoi 1520-luvulla tai vähän aikaisemmin, 1517 siitä alkaen, mm. niin seurakuntalaiset eivät saaneet ehtoollisilla herran verta, siis siunattua ja. ja en nyt mene sitten syihin sen syvemmin, miksi näin tota niin, tehtiin. Eli ehtolisella jaettiin ehtoollisleipää, eli herran ruumis kaikille, sekä mm. papistolle että, että seurakuntalaisille, mutta vain papit tässä jos pastorit nauttivat sitten myös Herran veren. Ja Joo. sitten huomattiin tietysti aika pian, että Lutter kumppanit huomasivat, että, että eihän, eihän raamattu näin opeta ollenkaan, vaan että jos sanotaan tämä on minun ruumi, ja tämä on minun vereni, niin syökää ja juokaa. Kyllä. Ja hän tarkoitti kaikkiaan. Ja, ja tuota, myöskin sitten vanhan kirkon puhutaan siis varhaiskirkosta, niin myös sen käytännöt osoittivat uskonpuhdistajille, että, että näinhän on tehty. Että tämä on ihan kummallinen uudistus ja muutos tällainen, että seurakuntalaisille ei jaetakaan kokonaista ehtoollista, jos näin haluaa sanoa. Ja sitten uskonpuhdistus, nimenomaan luterilainen uskonpuhdistus, toki, toki muuallakin uskonpuhdistuksen niin kuin piireissä muutettiin tämä, mutta mutta jos puhutaan nyt luterilaista uskonpuhdistuksesta, niin maalikilla ruvettiin sitten raamatun mukaan antamaan ehtoollinen kokonaisena. Eli palattiin siihen, mitä, mitä raamattu opettaja, mitä varhainen kirkko apostoleista asti oli opettanut ja mikä oli kirkon käytäntö ollut. Mm. Meistä, meistä nykyajan ihmistä tämä saattaa kuulostaa vähän niin kummalliselta, mutta tuon ajan ihmisille ja oli oli ihan, ihan todellinen taistelu ja kamppailu. Kyllä. Joka, joka sitten taas, jonka Rooman kirkko siihen aikaan, kun tätä Augsburgin tunnustusta kirjoittiin, tuomitsi harhaoppina sitten käytännössä tämän, että maalikoillekin jaetaan sekä ruumis että Herran ruumis ja veri ehtolisilla.
0: Joo, ja näin reformaation juhlavuotena saa tästäkin kiittää sitten näitä uskomme sitten isiä ja tota, Äitejä siellä, jotka ovat sitten taistelleet ja tätä käytäntöä lähteneet sitten jälleen kerran kirkossa kirkossa sitten opettamaan kansalle myös. Hannu, kiitän sinua tästä ja kiitos hyvät kuulijat teille ajastanne myös ja kuuntelemisesta ja kaikkea hyvää Hannu sulle työhön ja teidän perheelle. Hyvää Jumalan siunausta ja tota, ei mitään muuta. Kiitos, mukana
1: Joo. olosta. Kiitoksia.
0: Kiva. Minunkin puolesta. Hyvät kuulijat, jos haluatte todella lukea vielä aiheeseen liittyviä artikkeleita, niin niitä voi lukea muun muassa osoitteessa www.luterlanden.net tai tutustua tunnustuskirjoihin ja Augsburgin tunnustukseen, niin Ne löytyvät myös internetistä osoitteessa www.tunnustuskirjat.fi.